0: I det här avsnittet kommer du att få lyssna till hur utmaningar i den här delen av kontexten bidrar till att skapa eller vidmakthålla multidimensionell fattigdom i världen idag. Du kommer också få höra några större trender som riskerar att påverka utvecklingen framöver. Den politiska och institutionella kontexten. Svaga institutioner och icke-representativ demokrati försvårar fattigdomsbekämpningen inom alla dimensioner. Den politiska och institutionella kontexten omfattar formella och informella politiska institutioner, normer, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Trots att den demokratiska utvecklingen gått framåt i världen de senaste 50 åren är det inom den politiska och institutionella kontexten det går att finna flera förklaringar till varför vissa grupper är särskilt fattiga i de olika dimensionerna. Att kvinnors makt och röst ofta är begränsade till förmån för männen kan till exempel förklaras dels av de könsdiskriminerande lagarna i många länder, dels av de sociala normer som skapar patriarkala strukturer, vilket hindrar kvinnor att forma sina egna liv. Det finns starka kopplingar mellan en fungerande samhällsstyrning och ekonomisk utveckling, och det finns flera exempel på demokratins betydelse för hållbar utveckling. Fria och rättvisa val bidrar till förbättrad hälsa. Den tredje demokrativågen har under de senaste åren mattats av. Många av de framsteg som gjorts världen över sedan 70-talet kvarstår. Men klart är också att många av de stater som under denna våg av demokratisering infört allmänna val saknar delar av det institutionella ramverk som upprätthåller en demokratisk styrelseskick. Detta är troligtvis en delförklaring till att autokratisering under de senaste åren varit mer vanligt än demokratisering sett i antal länder världen över. Institutionerna existerar på ett formellt plan men beskrivs som svaga i bemärkelsen att de lätt kan undantas eller korrumperas. Svaga institutioner Situationen i låg- och medelinkomstländer kännetecknas av svaga institutioner från demokratiska institutioner och rättsväsendet till institutioner rörande ekonomisk och social styrning av länderna. Dessa formella men svaga institutioner och styrelseskick har aldrig på riktigt förmått inkludera de många människor som lever i fattigdom eller ge dem makt och röst. Parallellt med formella politiska och ekonomiska institutioner är patronage en för många människor mycket mer närvarande struktur. Människor som lever i fattigdom befinner sig framförallt i denna informella verklighet och gör sporadiska inhopp i den formella strukturen, till exempel vid val. Formella politiska och ekonomiska beslut ligger oftast inte inom påverkanssfären för fattiga människor, vilket bidrar till att bevara ordningen. Elite capture, det vill säga att grupper med makt influerar, främst fördelningen av resurser, är också vanligt förekommande, vilket fråntar människor makt och röst i samhället. Ojämlikhet är en riskfaktor för demokrati, social sammanhållning och fredliga samhällen. I många kontexter förväntas inte val vara den mekanism som förändrar, utan de kan istället i sig vara en utlösande faktor för konflikt och oro oroligheter. Det pågår en nedmontering av delar av demokratin i form av gradvisa inskränkningar i de politiska och medborgerliga rättigheterna, såsom församlings-, förenings-, yttrande- och informationsfriheterna, offline och online. Tillbakagången sker genom politisering av rättsväsendet och genom restriktiv lagstiftning och regelverk som beslutas av regering och parlament, vilket gör det svårare att analysera och synliggöra att det demokratiska utrymmet successivt krymper. En bidragande orsak till lägre valdeltagande kan vara att väljare är medvetna om just detta. Samtidigt som den auktoritära utvecklingen pågår så har demokratiska protester ökat under 2019 vilket visar på utövandet av röst mot erosionen av demokratin och för att kritisera auktoritära styren. Demonstrationer har bidragit till demokratisering i 22 länder under de senaste tio åren. Till exempel i Armenien, Tunisien och Sri Lanka. Brist på transparens, avsaknad av insyn och brist på fungerande kontrollinstanser möjliggör korruption. Korruption är dock en komplex företeelse som inte enbart förklaras av bristande kapacitet, utan som i många samhällen är djupt rotad i sociala normer och den politiska kulturen och i starka kopplingar mellan makt, politik och pengar. Kapacitetsbrister och brist på såväl finansiella som personella resurser och infrastruktur samt elite försvagar rättssektorn, särskilt i låginkomstländer. Korruption och straffrihet i rättssektorn för resursstarka omöjliggör lika behandling och förutsägbarhet. The state steals from, from us all the time, so deceiving the state is not a sin. Voices of the poor. Ukraina. Bristande förvaltning och efterlevnad av lagstiftning driver på degradering av naturresurser. Vilket kan öka risken för spänningar och konflikter över knappa resurser inom länder och mellan grupper samt mellan olika länder. Till exempel länder som delar samma vattenresurser. Odemokratisk utveckling. Genom hot, trakasserier, fängslande, försvinnande och mord förhindras mr och journalisters arbete med att utkräva rättigheter och hålla staten ansvarig. Utrymmet för röstbärare, civilsamhälle och media. Att nå ut med sina budskap och tillgång till information begränsas aktivt, till exempel genom NGO-lagstiftning, lagstiftning i kampen mot terrorister och undantagstillstånd. De mänskliga fri- och rättigheterna, främst åsiktsyttrande mötesorganisationsfriheterna, men även den akademiska friheten, inskränks allt mer. Mötesorganisationsfriheten har minskat med 14 procent i auktoritära länder. Ökande polarisering och politiskt våld i dessa länder, av vilka många ligger i Centralasien och Östeuropa. 40 procent av världens befolkning bor i länder där dessa rättigheter har kränkts, och andelen har dubblerats det senaste året. ITUC Global Rights Index 2020 har kartlagt inskränkningar av arbetstagares rättigheter. Globalt inskränker 85 av alla världens länder rätten till strejk genom kriminalisering. Det är en ökning från 63 procent år 2014. Rätten till kollektiv förhandling är begränsad i 80 av världens länder, vilket understryker den negativa utvecklingen då samma siffra var 60 år 2014. Oppositionspartier och politiker är särskilt drabbade av övergrepp, såsom att stängas av, bli avsatta, utsatta för orättvis rättegång, inskränkningar i åsiktsyttrandefriheten eller tortyr och omänsklig behandling enligt IDEA och International Parliamentarian Union. IPUs kommitté för parlamentariker och mänskliga rättigheter noterade år 2019 det högsta antalet nya fall hittills. Whilst previously characterized by strength of its democracy, the political climate has deteriorated since the 2016 election. Freedom of expression and assembly continue to visibly suffer through biased reporting by state media, intimidation and harassment reported by private media and cso's and crackdown on opposition politicians. Sidas analys av multidimensionell fattigdom i Zambia 2018. Medier styrs ofta av ekonomiska intressen som ligger nära den politiska makten. De senaste tio åren har yttrandefriheten och medieintegriteten minskat i ett ökat antal länder. I vissa fall beror detta på en allmän demokratisk nedgång i syfte att begränsa utrymmet för opposition, tysta kritiska röster och manipulera valprocesser, medan det i andra fall beror på uppkomsten av nationalistiska politiska partier och motiverade med argument om nationell suveränitet, lag och ordning, nationell säkerhet och ett fast svar på terrorismen. mena regionen är den farligaste regionen i världen för journalister, men Östeuropa och Centralasien följer inte långt efter. Kina ligger på plats 177, strax före Nordkorea på plats 180. Lagar som kriminaliserade så kallade falska nyheter ger offentliga myndigheter instrument att kontrollera journalistisk verksamhet. Lagar rörande spridning av olagligt innehåll på sociala medier uppfyller ofta inte internationella standarder. Dessutom blir det allt vanligare att media censureras, är partiska till förmån för regering eller andra elitgrupper- eller bidra till att sprida allt giftigare hatpropaganda i tillägg till dess utbredning i sociala medier. Nationell säkerhet har åberopats för att, försvara, för att försvaga journalisters skydd, öka övervakningsinsatserna och stänga tidningar och radiostationer. I många länder runt om i världen har detta lett till en ofta betydande minskning av den frihet som ny teknik kan tillåta. Detta kommer utöver befintliga lagar om ärekränkning och hädelse. Diskriminerande lagstiftning Mer än 2,5 miljarder flickor och kvinnor runt om i världen påverkas av diskriminerande lagstiftning som inte ger dem samma rättigheter som pojkar och män. Det handlar om lika rättigheter i äktenskapet och bristande lagstiftning rörande våldtäkter. Endast sex länder i världen ger kvinnor och män lika rätt i arbetslivet och 93 länder ger rätt till äktenskap med flickor under 18 med föräldrars samtycke. Strukturella hinder, såsom diskriminerande lagstiftning och sedvänjor, begränsar kvinnors möjligheter att kandidera till olika politiska positioner. Men också begränsningar i tillgång till utbildning, kontakter och resurser innebär att kvinnor automatiskt är sämre positionerade att kunna konkurrera om politisk och andra ledande positioner. Många länder har lagar som begränsar kvinnors tillgång till arbete, ger män rätten att bestämma över sina fruars möjligheter att arbeta eller saknar lagar kring sexuella trakasserier. Maktstrukturer och sociala normer begränsar också kvinnors ekonomiska egenmakt. Diskriminerande lagstiftning som kriminaliserar bland annat samkönat äktenskap förekommer i Afrika och menar regionen och kan leda till livstidsfängelse och i vissa länder även dödsstraff. Statlig repression kommer också till uttryck genom manipulering av lagstiftning ett växande antal Human Rights Defenders pekar på ökad användning av lagar och undantagstillstånd för att försvåra och delegitimera försvararnas arbete. Lagar som syftar till att förebygga och lagföra terrorism och religiös extremism har utnyttjats av vissa stater för att förhindra människorättsförsvarares aktiviteter genom att frysa deras tillgångar och beslagta till dokument. Även lagar som reglerar finansieringen av enskilda organisationer har använts i detta syfte. Sammantaget utgör det krympande demokratiska utrymmet och bristande finansiering en allvarlig begränsning för civilsamhällets möjligheter att agera. Lagstiftning har också under det senaste decenniet använts för att begränsa religionsfriheten, exempelvis har flera länder i Sydasien lagstiftat mot konvertering från majoritetsreligionen. Normer och värderingar Patriarkala strukturer privilegierar män och begränsar kvinnor. Maskulinitetsnormer påverkar också. Enligt UNDPs Gender and Social Norms Index 2020, som täcker in 75 länder, så har nära 90% av männen och kvinnorna negativa normer rörande kvinnor i relation till politik, ekonomi, utbildning, våld eller reproduktiva rättigheter. En viktig faktor som påverkar kvinnors deltagande i arbetskraften i Arabstaterna är könsroller som ger kvinnor huvudansvar för det obetalda hemarbetet och ger män rollen av familjeförsörjare. Kvinnors och flickors möjligheter och val rörande hälsa påverkas av diskriminerande normer som omfattar påtvingat sex, sexuellt våld och skadliga traditionella beteenden som kvinnlig könsdympning och barnäktenskap eller påtvingade äktenskap. Detta gör i sin tur att de blir mer sårbara och har mindre möjlighet att skydda sig från oönskade graviditeter och HIV, liksom andra sexuellt överförbara sjukdomar, liksom från komplikationer relaterade till graviditet och förlossning. Kvinnor, flickor och transpersoner som menstruerar påverkas negativt av utbredd stigma och tabu förknippade med menstruation, rotad i ojämlikhet mellan könen. För att hantera menstruationen hygieniskt och med god värdighet, Behöver kvinnor och flickor ha tillgång till rent vatten, anständiga toaletter och god hygien, hemma, i skolan och på jobbet? I detta avsnitt har vi presenterat några av de viktigare orsakssambanden bakom den globala multidimensionella fattigdomen. Lyssna gärna på avsnittet om de tre andra kontexterna också.